0: tu vulguis, tio. En rigorós directe.
1: Hem fer d'experts digitals avui?
0: No. Avui, com a bona persona que es dedica a fer prediccions, hem de fer... simplement hem de tenir convicció. L'única diferència entre un expert i no en el món de la comunicació digital és la gent que diu les coses amb convicció. Saps? Jo, en tots els anys que porto de carrera, estic veient que realment els experts no parlen. <laughs> Si algú que parla en els mitjans no és un expert. Els experts no tenen temps per parlar i per comunicar. Estan molt ocupats escrivint papers i, i fent coses que fa gent molt sàvia i molt llesta. Si et dediques a parlar i a comunicar pels puestos, doncs no, no ets un expert. Simplement, o és una cosa d'ego o ten, dius les coses amb convicció. I aleshores, és veritat que veus molta gent que, que, que fa servir el seu poder de convicció per transformar-ho en persuasió i erigir-se com un expert o una experta. Però no tenen, alguns d'aquests no tenen molta més substància que tu i que jo.
1: Per tant, estem acreditats per fer prediccions.
0: Estem acreditadíssims des d'aquest de, podcast de cunyadisme posttecnològic o tecnosèptic. És un dels molts eslògans que estic fent servir pel, per foc a terra. O sí sigui que sí, estem més que acreditats.
1: A com t'ho explico això, eh? Perquè no sé per on començar. Intentaré pel principi. Què no fan aquests experts digitals? Quan arriba el 31 de desembre de l'any, miren enrere i diuen a veure què vam predir a si n'han clavat alguna o ninguna. Com que nosaltres som gent diferent, som gent humil, la meva única preparació per aquest podcast ha sigut escoltar-me el podcast que vam fer l'any passat de Prediccions.
0: Jo no sabia ni que n'havíem gravat un, si no me'n recordava. M'interessa, dispara.
1: Sí, vam fer un podcast de Prediccions el desembre del 2022 i vam treure la nostra bola de cristall i vam predir coses que passarien al 2024. El 2023, al 2023, perdó.
0: Estim espessos, eh? Mira, jo ahir vaig rebre un correu d'una persona que em deia Di, porto vivint a Barcelona des del de juliol del 2024 i m'agradaria conèixer-te. He dit, he rebut un email del futur. <ríe> sí, no? I estem en aquella època de l'any que vas mesclant 2022, 23, 24, saps? I no saps quin és l'any actual. El passat i el, el present. Què vam dir, tio? No, jo no me'n recordo d'aquell episodi.
1: Millor! Millor que no te'n recordis, eh? perquè no vem clavar-ne ni una, tio. Però ni una, o sigui, ni mitja. Si algú hagués fet cas a les, totes les nostres prediccions, una darrere a l'altra, ara mateix estaria socialment exclòs, seria pobre, viuria sota un pont i possiblement estaria al límit del suïcidi, jo crec. Perquè, pobre, hagués fet...
0: Però pitjor que Elon Musk, vols dir? No. Què vam dir, tio? És que ja tinc curiositat, digue-ho.
1: O sigui, mira, ara, si vols, jo crec que hi ha un exercici que és interessant, eh? O sigui, podríem comentar tota la merda que vam dir, no comentarem quines vem clavar i quines no, perquè ens vam equivocar absurdament amb totes, però sí que entendrem per què ho vam fer malament, no? Vam començar parlant de Nostradamus, perquè feia moltes prediccions. Mira, vem clavar una cosa, una sí. És que, clar, és que quan fas prediccions aquestes és tan fàcil clavar-la vaticinàvem una cosa molt grossa a Orient. Però, no, clar, ens referíem més com a la Xina. Vam tirar una mica massa llarg, que hàgim tingut que més quedar-nos com a la Franja de Gaza. Però no, 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 no. Ens ven passant una mica de frenada. Però, bueno, Orient contabilitza o sigui, és un mig check, vale? Va, mig punt, mig punt. Vinga, va, mig punt, mig punt. Aquí, atenció, aquesta per mi és la millor de totes. Va ser... <ríe> bueno, no, és que tu tens una molt bona, també, eh? <ríe> Va no ser sé, el criptocolapse. Vam predir un criptocolapse i en aquell moment, si tu comptabilitzes, ho, ho, ho he mirat ara molt ràpid, eh? des del dia que ho vam predir fins a dia d'avui, el bitcoin s'ha apreciat un 160%. O sigui, si tu t'haguessis posat en curt, amb cripto, perquè haguessis dit, hòstia, l'Àlex i el Marc, tio, Espanya, que sap, tu, que estan informats en el món de la tecnologia i saben de què parlen, i predeuen el, el criptocolapse. Doncs pues tu, vinga, va, vaig a posar-me curt en bitcoin. Doncs pues molt bé, ara mateix estaries... Bé, bueno, doncs, pues, eh, possiblement tallant les venes i demanen un crèdit al banc per poder pagar el lloguer. Perquè veníem de allò de FTX, no? Sí, és que teníem un viatge de recència molt bèstia, estic d'acord. Val.
0: Què més? Vem parlar dels herois del 2023. Hòstia, és veritat. Ah, vale, va ser aquell que va fer els Oscars, És veritat. Sí. Boníssim, el tornaré a escoltar, tio. Els nostres herois? A
1: veure, o sigui, quina merda d'herois són aquests? Vem dir Greta la Zungberg, aquella que no sé ni qui és, jo. <laughs> <Que> no... <laughs> Te l'haguessis pogut guanyar una mica també en viatge de recència perquè hi ha hagut el cop aquest ara a Dubai i potser hauria pogut sonar. Però aquest dia no s'ha sabut res en tot l'any, per tant, zero. Després vam dir Piqué, president del Barça. Imagina't, imagina't, Piqué, president del Barça. Que dius, oh, a veure, xato,
0: no se saput res de Piqué en tot l'any. No, però això, això no devia ser una predicció perquè no hi havia eleccions, sinó que simplement jo crec que devia dir que acabarà sent president del Barça algun dia o que desitjo que ho sigui, però no hi havia eleccions, no? No, pas...
1: ah. no, no, però que l'hem cagar vull dir, conjuntament, eh? Vull dir que jo també, o sigui, tot el que vaig dir era factualment equivocat tot, eh? Va, next. M més que next, jo simplement et donaré com el teu highlight. Dispara. La teva frase va ser... Realment tu vas clavar-ne més que jo, eh? Tot sigui dit. Però... També és veritat que la gran cagada la vas fotre tu. I és que vas dir, no em crec les ulleres d'Apple. I pam, el Juny les ulleres d'Apple.
0: Val, o sigui, a veure, a veure, a veure, a veure. Sí, 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 pilota el pal. No, no, o sigui, jo sí, jo no, no me les crec en el sentit... O sigui, clar, que les, les van llançar, eh? Però ja veurem si això s'acaba implementant o no, perquè, vull dir, encara... No, no, jo crec que anaves més del rotllo impossible que treguin unes ulleres o una cosa així. Ah, vale, no, si és això, sí, si és això la vaig cagar. És que no sé, igual s'hauria de tornar a escoltar. Si és això la vaig cagar, meridianament, però si és a nivell de mercat, no sé, jo m'atreviria a renovar aquesta promesa que, bueno, no sé, no es vendran, que serà un nou Google Glass, però, bueno, és la meva teoria.
1: Ja És que, mira, Alex. I això és el que em va portar a pensar, no? De dir, si cada any diem lo mateix, algun... o sigui, és allò que un rellotge ha parat, sempre l'encerta dos vegades al dia, si seguim dient el mateix cada any, és que potser l'encertarem alguna vegada, saps?
0: No tinc el contraargument que és la... Això s'explica amb el corolari dels diaris esportius o dels fitxatges de l'esport, saps? Per molt que els repeteixis any rere any, no s'acaben complint, senyors de l'esport, saps? Vull dir el Barça mai va fitxar Beckham, ni a Rui Costa, saps? per molt que cada any era com este any o sí, o oh, bueno, eh, també s'hauria de dir, o oh, el Madrid té Mbappé, saps? <ríe> perquè al final, per molt que m ho diguis cada any, cada any, cada any, al final això ho fan només per vendre, per vendre portades i ja està, però no fa que, no que l'encertis. Ara, el dia que l'encertin, si és que l'encerten, no sé, igual el Barça encara pot fitxar Beckham, eh? però com un, com un assessor o que sigui, però diran, como ya anunció el esport en, en el año, no ho sé, tio, quan jugava Beckham en el año 2001, saps? El Barça fitxa, fitxa Beckham, sí, clar.
1: Doncs <ríe> pues escolta, jo crec que, mira, interessant, perquè una cosa que després em vaig quedar pensant va ser com, imagina't, eh, per clavar-les totes, què haguéssim
0: tingut que dir? Home, bueno, un altre conflicte bèl·lic, per començar... Bé, bueno, a veure, conflictes bèl·lics n'hi ha tot arreu, no? Però un conflicte bèl·lic que ha traït l'atenció de primer ordre mundial, doncs això hauria estat interessant, l'hauríem clavat. Bé, bueno, segurament dic el de Crypto que aniria, aniria cap amunt Alguna Fusió del gran... Bé, no, fusions De gran tecnològiques al final no n'hi ha hagut cap Perquè amb lo d'Adobe, cancel·lant lo de Figma i, i tot això de nhi Stop, stop. una de les
1: nostres grans prediccions va ser exactament aquesta que hi hauria una consolidació brutal en el sector o sigui, malament també sí, malament total
0: però em dir que no hi hauria, no hauria finançament per les startups, o que això ho vam encertar on tampoc? Jo crec, que... jo crec que aquesta tampoc la vam clavar vale. <ríe> collons, tio suspès total eh, tio. Podem... ja podem xapar el podcast eh? a veure, és que tu ho penses és que és molt difícil cada episodi en sabem menys, tio. Ja podem xapar el podcast i anar a treballar per, per, per mitjans de masses. Exacte, tio, ens convidin a TV3, ara que no n'hem clavat cap, veient que no tenim ni idea. <ríe> no, 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 no. Vale.
1: Vale, vale, dius, conflicte que hauries de dir poques adquisicions, així gegants, i és veritat.
0: Els acomiadaments, si haguéssim dit acomiadaments, eh, l'hauríem encertat. Aquesta, sí. Perquè, deu nhi do eh, com està el panorama. Sí. No ha millorat gens. Què més, tio? No sé, a nivell d'alguna tendència. Que tendències tecnològiques, Bé, bueno, clar, a veure, segurament ja... Van par no vam parlar, no?, de Generative AI, vull dir, potser que Tu, tu ja t'hi havies ficat, jo vaig entrar una mica més tard. Sí, estàvem per S'havia llançat tot això, però... Ara
1: no vam mencionar res explícit, però jo penso que una mica es dona per descomptat, eh, que això és com la gran tendència, o sigui, predir aquesta tendència és com dir que el cel és blau. Estàs intentant rascar mig, mig
0: punt mm, per arribar al 3 i mig en comptes del 3, no? O
1: sigui, estic al despatx del professor ajonollat a sota la taula, ara mateix, eh?
0: Sí. O sigui, res de res. No sé què més hauríem d'haver predit. Potser més temes temes de societat, no sé, algun escàndol, alguna gran fallida d'algun banc, però no, no ho sé. Clar, el Silicon Valley Bank va ser aquest any, no? O va ser l'any passat? És que estic dudant. Total... Just veníem d'FTX, va ser finals del 2022. Va ser finals de 2022 també el Silicon Valley Bank? No Silicon sé, Valley Bank no va ser principis d'any?
1: veritat, Silicon sí, Valley Bank va ser després, és veritat. Sí, si sí, ten raó, en raó, va ser després de l'UDFTIEC.
0: Mm, clar. Bueno, en resum, hem suspès, no? Absolutament, hem suspès, però vull dir... Hem suspès, perfecte. No, no ens hem
1: ni presentat a l'examen, hauria sigut millor no presentar-se. O sigui, però, però malgrat no presentar-se, insistim, eh? Vull dir, aquest any tornem-hi, eh? O sigui, les tornarem a fer, eh? Vinga. És que és divertit tenir com aquesta vergonya després. Aquesta excusa per al cap d'un any, dir, joder, que malament ho hem fet. I algú d'algun any ens en dono una sorpresa i tot, jo que sé.
0: O sigui, és a dir, en aquest tipus d'exercici, en el de les prediccions exagerades, no tens res a perdre i molt a guanyar. La única persona que té res a perdre és la gent que té doncs síndrome de l'impostor en aquest aspecte, i jo el tinc en gairebé tots els aspectes, però en aquest no, val? perquè sempre... Aquí sí que faig servir una miqueta la màxima de Marc Andreessen, de Strong Opinions Loosely Held. No, opinions molt fortes, però sense gaire convicció. O, o, o ràpidament canviables. O el que vindria ser també una adaptació moderna de, de, dels principis de Groucho Marx, de si no li agraden els meus principis, en tinc d'altres. Aleshores, clar, no tens res a perdre, tens absolutament tot a guanyar, perquè amb tot aquest, amb tot aquest paradigma de societat del que vivim en immediatesa, en sobre, sobrecàrrega d'informació constant, ningú se'n recorda el que vas dir fa una setmana. I això, jo això ho he vist, i de fet, quan la gent em parla de temes de privadesa, que diuen, hòstia, no hauries de dir tal cosa, que tu et fiques molt en política, que rajes d'això, de l'altre, en podcast, els esdeveniments, i dic: hi ha dues maneres d'afrontar el tema de la, de la privadesa. Val? Si tu no vols que la gent sàpiga què has dit exactament, o què penses és, una, ho amagues tot i no dius mai res, aquesta és una. I la segona és la dius moltíssimes coses i fas discursos completament caòtics. Val? Aleshores, això genera confusió, perquè això és com ficar-li dades molt molt incoherents en un data dataset eh, d'entrada de, de Machine Learning de manera constant. Al final, l'algoritme no pot detectar què és cert i què no és cert. O sigui, si tu tens un discurs molt ben filat i molt coherent i un dia surts d'allà i dius eh, alguna cosa que no tocava, eh, serà molt fàcil que et trobin. Si sempre estàs rajant constantment i sempre tens discursos doncs, agressius i coses d'aquestes, és més fàcil que la gent es confongui perquè diuen, realment, no sé què pensa aquesta persona. Si hi ha dues maneres de, de tenir aquest tipus de de, de, de protecció contra les opinions eh, personals.
1: M'intentes dir, oh, la teva tesi és que si ets un, un dèspota, bé, les 24 hores del dia ningú es donarà compte que ets un dèspota, no? En canvi, si ho fas durant, de manera
0: puntual... O sigui, tu ara mires els discursos de Trump o de Milley i de tota tot, tot aquesta penya, de aquesta colla de degenerats, ja ni els escoltes perquè dius que generalment doncs, van a dir tonteries i ha ja dones per descomptat que diuen tonteries i potser diuen alguna cosa interessant, però ja passes, ja passes d'analitzar-ho. En canvi, aquella persona que té el discurs immaculat, sempre respectuós, el dia que se surt d'aquí diu, mare de Déu, saps Lo que ha dit tal? I de cop i volta tots els diaris perquè ha deixat entreveure que una vegada va, fer, va ser una miqueta despectiu amb cert col·lectiu que ja està, ja has liat. En canvi, els altres, el al, al, al miler mateix, doncs pot anar insultant a dones homosexuals, gent d'esquerres, gent amb discapacitats, i tot aquest tipus de coses, i no passa res perquè al final ja se sap. No? És com un, bueno, ja ho, ja ho acceptem. Però és el gran problema, aquest discurs, per a meva societat. Ens estem anant moltíssim del tema a tot això, eh? Vull dir, només vull avisar-te, portem 20 minuts puntificant sobre no res.
1: Portem 20 minuts corregint les nostres prediccions errònies. I aquí és on anava a signar el minipunt de quants cunyats digitals Val. miren enrere i t'expliquen el malament que ho van fer. Ni un. Ningú? No, cap ni un. Vale. Cap ni un. Per tant, estem una mica més acreditats aquest any...
0: Exacte. Per fer-les del 2024. És un, és un bon exercici, eh? I, per tant, ja en, ens encomano a que fem el mateix. D'aquí un any tornem a gravar l'episodi de... Que jo no me recordaré que vam gravar. Senyoria, jo jamás dije eso. I <ríe> ja està. I que veure que vam dir. Vinga. Com ho fem, això? Com vols començar? Perquè jo he preparat absolutament no res, com sempre. No sigues preparat. Vas sí, et vaig passar les prediccions de Scott Galloway, he fet algun.
1: M'agrada molt com ho planteges així, perquè d'aquesta manera és com que t'es una mica la culpa i dius, "Mira, el que farem serà comentar les de Scott Galloway en lloc de fer les nostres." Llavors, si estan malament, sempre podem dir que evidentment no eren les nostres, i si estan bé, sempre podem dir com l'esport ho va sentir primer aquí.
0: Exacte. Sí, no és veritat. No, jo ho vexe perquè? Perquè ho vexe per Twitter i va dir que, "Hostia, hauríem de fer un un episodi de, de prediccions perquè em consta que no n'hem fet mai cap per tant, com pots veure, no tenia molt present que ja n'havien fet un però perquè veia prediccions interessants i vaig dir, hòstia, les agafaré com a, com a marc mental de dir treballaré sobre aquestes perquè jo ni tan sols podria fer categories de les prediccions no? i ell ja té com o sigui, és una, una imatge que va una, una presentació que va, va posar doncs una, una, collons, com es diu, una slide no? una, una transparència ha una presentació que faiem, les seves prediccions són 13 prediccions. I, i "M'agraden bastant totes. Crec que algunes estan molt equivocades, però és interessant, és a dir, jo la com a marc de referència per seguir, perquè cada any està fent prediccions sobre aquests eixos, no? Perquè hi ha política, hi ha ja això, no? Gran tecnologia, hi ha entreteniment, hi ha sector immobiliari, hi etc, etc. Hi ha diverses coses que dius s'han de comentar.
1: Vinga, doncs, professor Àlex, comença tu, vinga, va.
0: Vinga, comencem per la primera. La primera diu que eh, serà un any de creixement exagerat i vertiginós del mercat immobiliari. Val? També serà un any de, prediu, el que se diu alternative housing, dos no? o sigui, tipus d'habitatge alternatius, que suposo que això és als Estats Units perquè, diguem, aquí el a Unió Europea el tema habitatge està molt més regulat, no li pots dir habitatge qualsevol cosa. És una miqueta com el paral·lelisme amb el, amb el, amb el sector dels cotxes, l'automobilisme, que als Estats Units qualsevol cosa que tingui quatre rodes i un volant està considerat un cotxe pots anar sense xacís pel carrer i no passa res perquè és així la regulació, en canvi a Europa això seria impensable. No? Per tant, alternative housing no ho veig, segurament. Aquí hi haurà el típic flipat i, i gent sense ànima que ja s'ha intentat fer. D'aquells que feien com... com em sembla que es deien la colmena, no? Aquells que et venien les cases que eren cubicles super petits els que et deien que podies dormir en un cotxe, no sé, tio. Ho vaig veure per la tele i, i em va semblar lamentable, no? Algú que bu buscava pre precaritzar, o sigui, fer de voltor sobre un sector ja extremadament precaritzat com és l'habitatge, proposant alternatives viables a, a, a l'habitatge. Malament. Jo això no m'ho crec. I després també comença, bueno, també fa la predicció de què pel, pel sector de viatges, pel sector turisme, doncs, eh, serà un molt bon any, també.
1: Ara m'ha vingut una cosa al cap i està molt relacionat amb el punt 1 del senyor Galloway. Mm -hmm. Aquest punt, nosaltres el 2022 finals veníem d'un 2022 ruïnós.
0: En tecnologia, en tecnologia.
1: I en general, o sigui, l'SP500 se'n va avall d'una mm -hmm. manera important al 2022. I, clar, I veníem amb, una mica, no sé, amb aquesta recència com que, i tothom ens donava aquesta idea de vindrà la recessió, vindrà la recessió, l'any que ve l'any de recessió, l'any que ve serà un drama... Molt bé, l'any que ve serà un drama, o sigui, el 2023 és una barbaritat lo que s'ha apreciat al mercat en, en, en un sol any, i la recessió, a mi que m'expliquin el que vulguin, tothom diu que vindrà i és com el llop aquell que vindrà el llop, vindrà el llop, i el llop mai ve, però jo la recessió no la veig absolutament per enlloc. I l'únic que veig és que el mercat bursàtil només para de pujar, llavors, igual aquest 2024 és l'any de la recessió. Això no és una predicció, eh? això és com, a veure, ens pensam que era l'any passat, igual serà l'any que ve o igual no és, però en algun moment les coses haurien de deixar d'anar bé, potser, eh? o igual mai, eh?
0: Val, jo estic d'acord amb això, sobretot perquè parlant amb molta gent, primer me que la gent no en té puta idea, evidentment intentar predir als mercats és una cosa complicadíssima, i és d'aquelles coses que per intentar-la predir ja l'estàs afectant, per tant no pots mesurar-la i predir-la exactament al mateix moment, però sí que hi ha tendències, no? I, I una tendència que estic veient, per mi és la de el que dius exactament tu, a Pere i al llop, no? A Estats Units es coneix el fenomen com the next big one, no? Allà sempre fan referència quan, hostia, haurà d'haver-hi el, el següent gran terratrèmol no? Perquè a San Francisco, cada any es parla de què any vindrà el el nou, el nou gran terratrèmol no? Em sembla el terremul aquest bastant heavy del que crec que va ser el 1920 i des de, des d'aleshores de han tingut que conants terratrèmuts, però no tan, tan heavies, i cada any et posen la por al cos de the next big one. I estic, estic tenint aquest mateix efecte amb, amb el tema de recessió, la crisi. No, hòstia, l'any que ve serà pitjor, l'any que ve serà pitjor, l'any que ve serà pitjor. I arriba un punt en què dius doncs pues no ho sé, o sigui, tampoc vull dir a mi va anar molt bé aquest any, a la resta també li ha d'anar bé, no, perquè sé que hi ha sectors que estan absolutament miserables en, en aquest sentit i que, que s'han vist molt afectats, però sí que és cert que també tothom o sigui, els mateixos que diuen de l'any que ve s'era pitjor diuen però aquest també havia d'haver est, estat el pitjor de la història i no ho ha estat. no Per tant, ho veig. Sí que hi ha una cosa que jo no estic d'acord amb la predicció de, de, del senyor Galloway, que és no em crec que el sector turisme l'any que ve hagi d'estar molt bé. Per què? Perquè, i això ho vaig aprendre del, del, del Frank Carreras, que és professor de Sade, i, i va explicar que els, els efectes de, en el sector turisme sempre es veuen a un o dos anys vista. No? Aleshores, l'any passat es va veure com una crisi en el sector turisme, i ho vam comentar aquí el podcast, de, per exemple, doncs, hotels que durant l'agost no havien estat en plena capacitat, descomptes en el lloguer de llots, coses d'aquestes que no, no s'havien vist mai. perquè què? Perquè s'estaven veient els efectes de la crisi del 2020 del, del, del coronavirus no? amb dos anys d'afecte a onada, no? de Ripling Effect. I, I jo ara veig que aquest any la gent ha estat, 2022 ha estat un altre any que la gent tampoc ha acabat de viatjar del tot. És a dir, hi ha hagut dues tendències en el 2022 quan viatges. La primera ha estat el, el revenge travel, no? el vaig a viatjar per la venjança de no haver-ho pogut fer en, en dos anys val? i a la vegada molta gent que s'ha arruïnat perquè ha estat un any de preus extremadament elevats, doncs ja sigui per la crisi de, 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 de Rússia i Ucraïna que ha fet que els preus dels, del combustible dels avions hagués ha estat altíssim. La gent ha fet ha viatjat malgrat no haver pogut permetre, val? i aleshores això haurà passat a costa, o sigui, hauran pogut viatjar a costa de ja no poder viatjar l'any que entrant, diguem, el 2024, diran, hòstia, vaig passar l'any passat i aquest any les passaré putes i per tant no podré viatjar, i no sé si serà el 2024 o el 2025, però tornarem a veure un, un efecte de la gent ha viatjat molt menys i el sector turístic ho notarà. M'agradaria pensar que és el 2024 també, perquè el sector turístic de vegades també es mereix un bon clatellot. Val? Però, però, bueno, se'ls ha oblidat molt ràpidament que durant el coronavirus va patir molta gent i tot això, ja ara tornes a veure els, els miserables que tenen els, els negocis a les Rambles tornant a fer negocis especuladors i, i, i paelles del paellador a, a 50 euros pe, pels turistes i, i fent forn a la gent, de, la gent de sempre. Però, bueno, alguna cosa més sobre el punt 1? Passem al punt 2.
1: Tio, aquest concepte de vull viatjar perquè l'any passat no vaig poder viatjar. Sí. O sigui, és d'aquelles coses que, que les sents i voldries tornar al teu carnet d'ésser humà i no formar part del col·lectiu. O sigui, em sembla com, com el comportament reactari
0: més estúpid que he sentit mai, però no en fer. Revenge travel. Bueno, a veure, tu imagina que un any... ara que aquest, aquest has estat per una altra cosa, eh? Però tu imagina que un any, tio, a l'1 de juny, et trencas la cama i no, no te pots anar de vacances pots fer dues coses. Una és, et fas unes vacances adaptades, o dius m'ho guardo i viatjo l'any vinent. Seria lícit, no?
1: És que igual aquí tu i jo no estem d'acord, eh? però és a dir, mira, el primer que jo crec que viatjar està absolutament sobrevalorat, però a part d'això, com a humans ningú ens va programar per viatjar. Això és una autèntica merda que algú ens ha posat al cap i que ens ha dit per ser un home de dret i un home de bé has de, has de viatjar. No, tio, no és veritat. O sigui, els homo sapiens a la Mesopotàmia no tenien interès en anar Finlàndia. Jo no se'ls sé si hi va perdre res. Tio, no sé per què ens han tot el cap, eh, cony, que tenim que viatjar. No sé per què. Bé, bueno, sí, òbviament no, vull per, 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 per fer girar la roda i perquè les coses vagin bé i per, per emborratxar quatre anglesos a Salou, però...
0: I, I perquè no acumulis possessions i vendrat la moto aquesta de que el materialisme és dolent i que el que compten són les experiències i perquè bàsicament et converteixis en una persona que només lloga i consumeix, i no, no té absolutament res en propietat. Però, bueno, això dóna a un tema molt filosòfic, una temporada. Tinc unes ganes de fer un episodi això Apunta'l. Apunta'l.
1: Apunta'l. Bueno, va, apuntat. seguim amb les, amb les prediccions. Anem a, a aprendre més coses.
0: Vinga, punt 2. Paramount i Disney. Consolidat i consolidador, val? O sigui, simplement consolidació el sector mídia. Jo aquí no tinc moltes idees perquè no consumeixo res. sóc una persona que que no li interessa el cine i sèries intenta veure'n el impossible. saps? Considero que totes aquestes coses són una pèrdua de temps, però perquè no és el tipus d'art que a mi m'agrada, val? Aleshores, intento estar bastant al marge d'aquest sector. No tinc molt a portar, però segurament sí que puc fer una, una petita predicció, que és la de gent es cansarà de, de pagar de tantes plataformes de pagament, perquè al final són 20 euros per cada una, no? I la gent que paga per, per HBO, la gent que paga per Amazon, per Disney+, per Movistar, per The Zone per Netflix, i no, Spotify i no sé quantes altres, val? o sigui, ja només falta, perquè la gent que, que, que aquí no passarà mai, però als Estats Units passa, la gent que paga per, per per YouTube Premium, no? No ho sé, tio, potser... La putada és que totes aquestes van realment molt bé perquè estan, diguem, són propietat de grans gegants del sector i, per tant, segurament poden actuar a pèrdues moltíssims anys perquè tenen tot d'altres negocis, no? O si sigui, No sé si Disney Plus fa pasta o no, no sé si és rendible o no, però com que és Disney, l'és igual, pot executar una estratègia molt més llarg es diu, puc estar 10 anys perdent pasta, i anar a desgastar els competidors i potser esperar que algun d'aquests una miqueta més petits doncs, acabi desapareixent o que hi hagi alguna gran compra, alguna, alguna gran fusió. Hi ha espai per fusions perquè no hi ha un player, clar. Val? Jo crec que hi haurà una guerra molt de desgast a veure de com... Com la gent acaba marxant d'una plataforma a l'altra, doncs potser Netflix perd molt aquest any perquè se li anat tal sèrie que tenia exclusivitat. La gent percep que ara HBO fa millor contingut. No sé, eh? o estic dient a la babalà una miqueta, però perquè no és el meu sector. No crec que hi hagi moviments aquí, però sí que hi ha una tendència de... La gent ha de desencantar-se una miqueta d'això, però potser estic esbiaixat i estic pensant, estic projectant el que m'agradaria.
1: Et diria que la branca de la tecnologia que més mandra em fa i que mai he aconseguit entendre, igual perquè és això, no? em fa molta mandra com començar a rascar-la, és aquesta de, del mídia americà, com aquestes plataformes de Fox, Paramount, Disney, CNBC, es veu que es compren i es venen entre elles i és com tot molt rellevant, però a mi o sigui, se'm passa tot per l'esquerra i no entenc absurdament res del que, del, del que està passant allà. Sobre el que tu dius, mira, si vols... Això no és cap tipus de predicció, jo crec que això és una cosa que està passant i que és una tendència que va a més. És el fet de que no podràs subscriure't a plataformes d'aquest tipus més a més. Et demanaran subscripcions anuals.
0: No veig, això seria en contra de la tendència de mercat, que és, pressupostos més curplacistes, sí? Està, està passant a Estats Units, eh? A veure, és una manera de qualificar més el teu, el teu client. És, això en saps... És un moviment arriscat que el que et fa perdre, o sigui, a curt plaç, et fa augmentar el charn, però a llarg plaç acabes tenint clients de més qualitat. No? És l'estratègia contraintuïtiva aquesta de dir, mira, més o menys em va bé, com si jo la meva empresa diguem, passem de cobrar 80 euros l'hora i dius, hòstia, no tenim, sufici... tenim projectes, però no sé què, però va, anem a fer l'estratègia per l'any que ve, és pujar-ho a 100. Per què? Perquè així filtra... perdré molt menys temps clients que realment no paguen el que realment hauria d'estar de, de pagant i durant un temps puc passar una miqueta de gana, però a la que arribin els clients que volen pagar aquest preu són clients molt més qualificats i jo estic assumint que hi ha gent que et contractarà més i millor. val És un acte de fe, però jo no ho acabo de veure perquè al final qui, qui s'acaba mirant... O sigui, crec que hi ha una, una, una correlació molt gran entre persona que està subscrita a totes aquestes plataformes no vol dir que les pague eh, perquè igual les té compartides amb la família i tot això i persona que realment no s'hauria poder permetre pagar 60 o 80 euros al mes en plataformes de contingut. saps perquè és la mateixa, la mateixa gent que fa molts anys deòstiar, pagar per la tele saps Vull dir, o que els seus pares i mares als anys 90 han pagar pel plus, sí home saps tele de pagament. Sí hem, hem, hem acabat acceptant que pagar per per la tele i per l'entreteniment a casa és el més normal del món, la qual cosa em sembla molt forta, també.
1: És que saps què passa? Que jo crec que aquestes plataformes tenen que tenir un xurn del no entendre res. Ha de ser com la primera cosa que treus de sobre amb una facilitat brutal. O sigui, tu igual quan penses en SaaS, també penses en SaaS que són B2B, que venen empreses, home, són coses que aguantes amb un lifetime value ja bastant alt i tens molta tens força recurrència. Però aquí, és que clar, ara igual no és el nostre comportament, eh? però jo estic segur que ha una quantitat de gent que el subscriu, i es, o sigui, es desuscriu al mateix moment, únicament per en aquell mes tragar-se tota la temporada de no sé quina nova sèrie ha sortit i s'oblida. O el que
0: tu dius, que ho he compartit, bla, bla. Sí, però és una captura de client a nivell de mercat, o no de plataforma. És a dir, la gent quan comença a pagar per una d'aquestes, ja està. El que farà és anar saltant de Netflix, Amazon, HBO, etc etc, però no s'acaba traient de totes sinó que ja s'acaba estant acostumada a pagar-ne un, dos o tres i va rutant. Per tant, el, el mercat ha capturat aquest usuari i és més raro veure una persona que pagava tres de cop volta no en paga cap. Yeah. Saps? Això és extremadament estrany. Aleshores, saben Segurament aquestes plataformes saben que es dona de baixa de Netflix una persona al cap de sis mesos o al cap d'un any acabarà tornant. Val? Perquè igual fa una gran, un any de consumir tot el que pugui a Disney Plus i després l'any següent pot tornar a Netflix. Jo crec que deuen tenir-ho això ja. Però bé, bueno, en fi, passem al punt 3 o què? Vinga, va, punt 3. Parla de la predicció dels stocks, val? De, de bolsa. I es parla de, als, dels streamings, que són els que... Bé, bueno, aquí posa streaming lagats, si, si entenc bé el concepte, és uh, tot aquests, totes aquestes plataformes de, de streaming que sembla que van tenir la, el gran creixement durant el 2020, aquesta és la meva interpretació, eh? i que no han acabat de, de despuntar, que estan allà de manera dormen, no sé com dir-ho, inclús de manera zombi i que, que poden despertar en qualsevol moment. No? Aquesta és la meva interpretació al punt 3, que no acabo d'entendre ben bé com ho ha formulat. Vinga, no l'entenem. No l'entenem, però com va molt lligada a l'anterior, per tant, jo, si vols, la passaria, aquesta. Però, bueno, quina, quina predicció d'estocs farias tu, d'estongs? Tu què diries? No és investment advice, eh, això, però si haguessis de triar una categoria que ha de créixer molt.
1: Saps allò que podré dir qualsevol i tindria les mateixes probabilitats d'encertar-la?
0: Va, jo, jo, videojocs, si inverteixi en videojocs aquest any jo crec que serà el, el teu any, però per, perquè ja o sigui, tot el que vinc sentint, de, el cas d'ús de la intel·ligència artificial on més ho està petant en aquest moments, on més s'està evidenciant el retorn a la inversió és en els videojocs, o sigui el 87% dels, dels, dels videojocs que estem consumint avui en dia ja fan servir intel·ligència artificial de manera molt ostensible, saps? si sí, molt. I, I no allò de dir, ui, eh, és, un, és un nice to have no, no, realment està en el core del videojoc jo crec que hi haurà grans canvis en la, en la indústria i pot ser que siguin ja l'any que ve, val? però bueno, crec que això...
1: Home, a mi si em preguntes financial advice, potser diria, fill meu, crec que estem en all time high de tipus, no crec que la... vagin a pujar més l'any que ve, em costaria molt pensar-ho, crec que és un bon moment per comprar renta fixa, perquè en el moment que s'inverteixi la curva i comencin a baixar els tipus, els teus bonos i les teves lletres i les teves inversions en lente fixa s'apreciaran de manera notable. Un bon consell d'inversió, molt conservador.
0: Molt bé que ja has mencionat el tipus fixa, perquè en aquest episodi no havia hagut referència a la cocaïna, i ja està, i saps, ja l'hem fet de manera indirecta. D'acord, vale, pic AI. L'any vale? o sigui, que ve, la predicció número 4 del senyor Galloway és que l intel·ligència artificial arriba a un pic de la, de la seva influència, i aleshores, clar, la valoració d'Open AI doncs, arrastra a tota, a tota la, la resta i al final aquí doncs, eh, posa Empire Strike Back no? o sigui, jo entenc que és com que els el... collons, com es diu això els incumbents, acaben contraatacant jo crec que no arribarem al punt àlgid de la intel·ligència artificial que encara serà un any de creixement o sigui, és que ho veig com un sector de dir jo ho veig més com la gent que fa el paral·lelisme d'intel·ligència artificial equival a internet als anys 90 no pots reduir-ho a tot un any val? sinó que serà una dècada Serà una dècada prodigiosa en aquest sentit. Jo seré jo sent molt optimista en el creixement i el veurem en sectors on encara no veia arribat. És curiós que va començar, o sigui, l'any passat, o aquest any, perdó, ha estat l'any d'intel·ligència artificial a nivell de consumidor, però ha estat una miqueta populisme, val? O sigui, la influència de, de la gent fent servitxar GPT a nivell personal jo crec que no ha marcat gaire el mercat, val? Perquè ni ho han monetitzat les empreses ni realment hi ha hagut dades de manera substancial. Es veu clarament amb els estudis que diuen que sí, va haver un gran pic d'ús a nivell d'habitucir d'intel·ligència artificial els, principi, els tres primers mesos per la novetat i després la gent deia, bueno, ja, però què en foto jo de tot això? I ben poca gent ha acabat comprant-ho, val? A nivell d'empresa és una altra cosa, eh? a nivell d'empresa i, i de indústria seguirà creixent. Jo crec que aquí està equivocat, no serà l'any de pic, però clar, això no ho sabrem fins al 2025.
1: Clar, sobre això, si ens posem a haver una predicció que igual podria tenir sentit, és Saps que hem parlat moltes vegades d'aquesta evolució de l'adopció tecnològica, no? Com si té aquesta forma de corba. i ha aquest cas en el mig que sempre ens oblidem de la paraula, que pot ser abisme o escletxa. Tu creus que el 2024 és l'any en què molta més gent, és a dir, aquesta gran massa sota la corba, comença a adoptar aquest tipus d'eines d'una manera doncs, com fan servir Google a dia d'avui? O no? No,
0: no, encara no. Encara no, perquè jo crec que fa, per, per dues coses. <coughs> jo crec que per fer servir la veu com a interfície... Val? O sigui, el que va ser tu... Mira, diré, fa dos dies vaig ser la prova que, que vas fer tu d'anar caminant pel carrer i tenia un, un passeig de com 40 minuts i vaig dir, vaig a xerrar amb ChatGPT. Jo no vaig arribar al suspension of disbelief, em va semblar molt massa esquemàtic, massa robòtic, moltes pauses, no, no ho vaig trobar còmode, no me vaig creure. Jo crec que la veu... Fins que no ens pensem que estem parlant amb una persona humana, no l'acceptarem com a mitjada d'input, com a mitjada d'entrada d'aquest tipus de plataformes. I dos, quin era el segon punt que volia fer? Ah, sí, que requereix un entrenament, val? És a dir, fixa't que els desenvolupadors són gent que, per molt que facin servir veu, o si sigui, no, no faran servir la veu per, per, per fer codi, perquè són extremadament precisos i veloços amb, el, amb, el, amb, el, amb, amb les mans, val? Si la veu els, fa, els faria ser més lents, per exemple. Val? Per tant, els fa perdre, perdre productivitat. Jo encara em costa, tot i que totes aquestes eines ja tenen l'entrada per veu, no faig servir ni dictat ni coses d'aquestes. val, Fa falta anys d'entrenament. Bueno, anys d'entrenament, Potser són mesos, eh? però canviar un hàbit, ja veus, és molt complicat. Jo crec que això no passarà fins que d'alguna manera no eliminem els teclats dels ordinadors o no surti, no adoptem l'iPad o el algun dispositiu com a el dispositiu ja principal de vida. Val? Ja no tinc de feina, sinó de vida. Jo crec que no, no serà el 2024, això.
1: A veure, m'escoltaré l'episodi perquè m'agradaria saber en quin moment has sentit que jo deia la paraula veu. És a dir, jo el que em referia és com en quin moment la gran massa de la població, quan vulgui resposta a una pregunta o tingui una consulta, per defecte, anirà a ChatGPT en lloc d'anar a Google. Aquesta és la meva pregunta.
0: Sí, 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 que va vagi per defecte. Perdona, eh? és que he fet un, he fet un salt i no... m'he saltat una part important. No vas a ChatGPT a preguntar coses perquè generalment és molt més lent encara que Google, val? La gent té entrenada a anar a, buscar a Google i, i tot i que no siguin superproficients amb Google perquè no fan servir ni els paràmetres, ni a excloure resultats, ni, ni diguem una miqueta de cerca avançada, ja els hi va bé. O sigui, pel 90% dels casos la gent ja li va bé el primer que li dona el primer resultat de Google, sobretot contra menys crítiques la gent, fins i tot clicaran els, els resultats patrocinats, no? Ja els hi va bé. Entratxat GPT, clar, generalment ja és... Google, cerques des de Command IT, o sigui, vas obrir una nova pestanya, busques allà directament. XatGPT no, perquè has de posar XatGPT, sí, clica en New Chat o, o, o posa el focus, diguem-ne, a l'entrada de text. Posa-li d'allò que realment hagi estat el que tu volies. XatGPT amb alta probabilitat et dirà, no, jo no et puc donar aquesta informació, perquè més la majoria de gent no paga, per tant, no té accés a internet, no, no, no et resol ni la meitat dels dubtes que tens avui en dia. Mm. Per tant, jo no, no m'ho crec. Per això, deia la veu, perquè dic la veu, Redueix fricció en el procés de dubte-resposta i treu passos. Si aconseguim que sigui la veu, el mètode d'entrada per defecte, sí que hi haurà opció de, de massiva de mercat, però si no, no. Perdonem, ha saltat aquest tros.
1: És bé, és bé. Tranquil, estàs perdonat. Molt bé, cinquena.
0: Vinga. Número, número 5. TikTok pressiona Netflix i Spotify. Massa prediccions del, del món mídia. No en tinc ni idea, ja m'han parlat extensivament, de que tu i jo no no sabem ni, ni què és TikTok, bàsicament. Però és veritat que quotes de mercat, tendències, o sigui, el podcast, eh, els vídeos, tot això, és anar cap allà, ni podríem dedicar un episodi, però jo no en tinc molta idea, però és veritat que estem anant cada cop més a la, la tiktokització, és, un, és una tendència no? de vídeos curts, inclús hi ha gent, hi ha una tendència que és la de fer fake podcast per TikTok, no? vídeos de gent es grava. Gent que es grava durant hores, en, com si estiguessin en un, en un, en un estudi de podcast, i fan allò de posar doncs, opinions fortes amb els textos per sobre i fer aquests vídeos que són molt de TikTok. Però absolutament fake. No existeix aquest podcast, sinó que simplement és per donar-li bombo a la marca personal d'aquesta persona. No? La pressió sobre Netflix i Spotify... És que no sé, no conec el model de monetització de TikTok. No sé si hi ha subscripcions. No... La única cosa que a mi se m'acut o que intueixo és que està canviant el paradigma de, la consum, de, de, de com consumim el contingut. Val? Aleshores, clar, vídeos cada cop més curts, snippets en comptes de, de vídeos reals, doncs potser fa que la gent deixi... No, crec que la gent deixi de mirar sèries o deixi d'escoltar cançons. Però clar, en algun moment, si no tenen ja, TikTok traurà TikTok Music. Igual que Amazon s'hi va ficar, igual que Apple s'hi ha ficat, igual que Sony s'hi va ficar al el seu moment, no? Vull dir, a part d'això, ni idea. Tu tens alguna, algun indici? TikTok
1: Music és com... Aquell amic imbècil que tens quan vas amb cotxe, que posa cançons i mai deixa que cap n'acabi?
0: TikTok Music és la persona que va a l'autobús ple de gent i porta reggaeton a tota Bastilla perquè no té auriculars. Val? I té els peus asseguts sobre, sobre el... Perdona, té els peus posats sobre el seient de davant i a sobre està fumant. Val. És aquesta persona. <laughs> sí, TikTok Music... <laughs> Next. Vinga, si has de triar un, 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 est, un stonc, no? Unes accions d'una gran tecnològica, eh? Gran tecnològica, no sector. Quina? Ell diu alfabet. Vale? La seva aposta està en alfabet. E... Si haguéssim de triar, Amazon, Facebook, bueno, abans hi hauria aquest, pues, Twitter i Google, tu quina, quina triaries? És que jo
1: crec que allà pel camí et deixes The elephant in the room, eh? Que és clarament
0: envidia, eh? És interessant, sí, és interessant, però, hòstia, no acabo... De, o sigui, com t'ho diria, eh? NVIDIA, clar, no té cap tipus de component B2C, val? La diferència de totes aquestes grans tecnològiques és que generalment tenen, un, tenen la captació en B2C i tenen la marca i després tenen tota la tecnologia, sigui hardware, software, operacions, tal, tal, en el B2B, que és on fan els calés, no? I NVIDIA, diguem que depèn... 100% de tots aquests grans tecnològics, no? O sigui, hòstia, que no ho sé, no, no acabo de veure com... Nvidia competirà allà, perdona, m'ha faltat mencionar Apple, eh? Compatiria allà si la gent de carrer comprés targetes gràfiques, no? <ríe> Però això ja fa temps que no es fa, perquè doncs, ja compres els, els ordinadors ensamblats, Abans es feia molt més que ara. No ho sé, tio, o sigui, a menys que treguin serveis que comencia a treure productes de consum en massa, no veig. Bé, bueno, pot ser eh, que, Nvidia, que Nvidia estigui allà, però no, jo em referia als clàssics. Sí, però sí, tu, tu triaries Nvidia, no?
1: O sigui, veig el teu punt, eh? Jo t'ho deia més com per
0: capitalització. Amb tot el que ha crescut aquest any, i evidentment... Pot créixer més. Pots
1: veure fins a quin punt el seu creixement està esgotat. O sigui, no, no vull entrar aquí perquè no, no, no me les vull donar ni que tinc ni la més remota idea, però sí que és cert que ha estat la companyia que més ha crescut aquest 2023. Bé. Pots preguntar-te fins a quin punt estàs gotat el seu creixement, però, tio, ja és del club de, de les Trilion, eh? Pots sí. Que està, està forta. Hosti, saps quin està punt d'entrar al club del Trilion, com ho vaig veure l'altre dia? Quina? És que mai. No he no sabut pronunciar mai el
0: seu nom. RSS, no.
1: No, collons. La, la, la de Bernstein
0: Hathaway, tio, la de Warren Buffett. Ah, sí, sí. Warren Buffett, sí. Jo triaria... Em dispararé una mica del peu, eh? però jo crec que jo sí si de triar un stock per l'any que ve serà Facebook, tio. O sigui, meta. Per què? Capitalitzar és un dels punts que té més endavant, però Whatsapp. Val? O sigui, jo crec que el... han fet el moviment equivocat amb llançar threads sobre la tecnologia d'Instagram. Bé, bueno, no equivocat, però crec que és incomplet. Jo crec que l'haurien d'haver llançat sobre Whatsapp, perquè Instagram és un mitjà que estava clarament en declivi Instagram, ah, perdona, i Facebook, joder Facebook, estic molt espès, tio. WhatsApp creix moltíssim, segueix creixent, tio. O sigui, és literalment aquella tecnologia que tindrà tothom al planeta, val? Però bueno, jo diria Facebook. Vinga, punt número 7, la tecnologia de, de l'any. Aquí ha posat GLP, un segon, no sé si tens la... o no sé si tens alguna, alguna predicció sobre, sobre això. No sé ni què és GLP, eh? també t'ho dic. A noi, és el glucagon peptide. Vale, explica'ns-ho. Ah, mira, d'això em parlava el dia de pèl. <ríe> <ríe> és la tecnologia de l'any. És un inhibidor d'insulina.
1: Vale. Tio, a nivell mèdic estic fluix, però vull dir, ho, ho he sentit com funciona. I, i és un, un medicament que es va començar a utilitzar per diabètics, però que resulta que és miraculós i fa perdre pes i, bé, i en rejuveneix. Eh, jo què sé. No sé per què ho ha posat aquí. No sabia que era tan important. Em sonava més com aquestes medicines, com rapamycin o metmorphin i coses d'aquestes, que sembla que tinguin que ser el sant grial del, del rejuveniment i després, no ho sé, vull dir, acaben sempre amb estudis clínics o coses d'aquestes i
0: resulta que només funciona amb rates. Però no ho sé, no et sabria dir. Jo és que no sé si serà tecnologia de... A veure, clar, ara estic que has viajat pel tema de la, de la medicina, eh? però sí que m'agradaria pensar que pot haver-hi l'any de consolidació de l'Apple Watch com a dispositiu mèdic, val? per alguna cosa. Pel que ja vam parlar de tecnologia aquesta que s'especulava que tenien del, de la medició sense punció de, dels nivells de glucosa en sang o altres coses, millorar molt en la, en, també en la medició de, dels batecs de cor no ho sé, altres, altres històries, m'agradaria pensar que anirà cap aquí. No sé si serà la, te la tecnologia de l'any, eh, però és un títol que em queda molt grandiloquent i també pensar en, en poder encertar-la, a mi això queda, em queda gran. A vuit, Índia és la nova Xina. Aquesta me la crec, absolutament. Vull dir, ho veig en el sector, ho veig en la societat, i ho veig sobretot perquè, clar, diguem, és més fàcil simpatitzar un país que té tots els seus defectes del món, ja ho sabem quins són els defectes Índia. Però no són comunistes, val? Aleshores, clar, si va al màxim mandatari de Xina, va als Estats Units i hi ha hagut acostaments entre les totes grans potències, i al final del viatge encara no està l'altre a l'aeroport i ja Biden li està dient, sí, sí, però, però són, són uns comunistes, saps? O, no me'n recordar exactament què li va dir, però ja li va, va llançar una punyalada en el moment que es va girar l'altre, no? Clar, què vol dir això? Que serà molt més fàcil poder comerciar, acceptar mundialment, que Índia és una gran potència, que no pas acceptar-ho, o sigui, deixar de, de, de llançar merda als comunistes, no? O sigui, això, doncs, Rússia també ha tingut els grans problemes que han tingut a nivell de relacions diplomàtiques, doncs, Xina ha patit més o menys mateix per no estar en el carro del joc del, del sistema capitalista.
1: Nano, això també ho va sentir primer a foc a terra, eh? Sí. Perquè ho vam comentar ja fa molt de temps que 2023 seria l'any en què Índia superarien població a la Xina. Sí, correcte. No sé si ha passat o no, podria ser també una predicció errònia, però aquest home, un any després, ara ens ve a dir eh, que la Índia estarà més forta que la Xina. Doncs pues això ja es va anunciar a foc a terra.
0: A veure, si ho estem mirant a finals d'aquest any, 1.4286, la Índia, 1.4257, Xina. Sí, sí. Posa què es, es va superar aquest any, no? Quasi India, population overtaken. Però, clar, és molt complicat, perquè són dos països que també tenen els nivells de registre de gent una miqueta incerts. Però s'estima que sí, que aquest any l'Índia ha superat a la Xina, a nivell de població. Sí, clar. A veure, a veure com els contes, eh? Sí, exacte, a veure com els comptes. Amb <coughs> bitcoin, a blockchain, no, no, normalització de les relacions entre doncs, els països que ara estan en conflicte, namely Israel, i països que s'ho aquella zona. Val? I, al contrari, les relacions entre Xina i Estats Units es es, desfan, es, es desglacen. Tio, vaig molt coix de política, Àlex, ho sento. Jo també, tio, passem. No, jo crec que no. no, no. El conflicte d'Israel només acabarà quan Israel arrassi amb tots els països del, del voltant i ja està. És l'única manera que, que, amb la qual acabaran i l'única manera que permetran tots els països que es diuen desenvolupats. El Estats Units i Xines, realment, a mi me la porta molt fluixa i, i no sé, no, 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 no m'atreveixo a fer aquest tipus de prediccions. Vale, Déu, aquesta m'interessa molt, ens interessa molt, L'interessa interessa tothom que està escoltant aquest podcast, que és Elon Musk, perd el control de Twitter o el Ben. Jo crec que sí, aquesta me la crec i me la vull creure. Estic desitjant que passi i posaria pasta que això passarà. I se li trencarà la joguina, tio. O sigui, L'espectacle lamentable aquest de insultar Bob Iger en aquella roda de premsa on clarament n'ava ple de metamfetamines, Elon Musk, jo crec que allò de Twitter li ha d'acabar explotant a la cara perquè, o sigui, al final ja no hi ha ningú que estigui pagant per fer, per fer publicitat a Twitter i al final és l'única manera que tenien de fer pasta.
1: Crec que aquesta és l'única predicció intel·ligent per un motiu, perquè predir qualsevol cosa al voltant d'Elon Musk és com tirar una molena a l'aire, és 50-50 més o menys. Llavors, totes aquestes, les, les que hem mencionat fins ara, a veure, la probabilitat que passin és baixa, no? perquè al final poden passar moltes coses al món. Però a Milon Musk, per dir qualsevol cosa sobre ell, és un 50-50. Per tant, aquesta jo me la crec i 100% si tingués que apostar per una, potseria per aquesta,
0: 100%. Endavant, vinga. Número 11, molt en línia amb el que comentava jo abans, és que el gran creixement de meta, és a dir, Facebook, perquè per tots nosaltres és Facebook encara, aquella plataforma on un dels seus grans atractius era fer el... el el, el POC, no, me recordo, no sé com es deia allò, molesta algú i escriure el, el mur de la gent, serà WhatsApp, claríssimament. O sigui, WhatsApp ha arribat tardíssim a Estats Units, va començar sent una eina de, de cunyats que no volien pagar els SMS a Espanya el, i va ser el gran motor de creixement, no sé, una de les coses en les quals Espanya ha estat el motor de creixement d'una tecnologia estrangera doncs ha estat WhatsApp, no? Eh, va passar d'això a ser, com ara, un estàndard de comunicació on ja pràcticament ningú que conegui els Estats Units no té WhatsApp, val? Fa uns anys encara era prioritzaven pues, Messenger, SMS, etc etc. Al final, WhatsApp acaba acaben aportat suficient valor a la gent com per dir, hòstia, efecte de xarxa, contra més gent el fa servir, més valor aporta a la teva vida. I s'està veient en, les, en els grans avenços que hi ha hagut aquest any, no? La reescriptura de plataforma, el fer-ho multi el multidevice aquest, que ja no depenies només de, del mòbil per fer-lo servir a l'ordinador, el tema de les comunitats, els tipus d'arxiu, hi haurà moltes més coses, WhatsApp for Business, etc etc Jo crec que sí. O sigui, WhatsApp, per mi, mira, et diré més, doblo l'aposta, WhatsApp per mi s'acabarà convertint en el que Elon Musk volia fer amb Amics, la superaplicació aquesta que permetia fer tot. Per mi, WhatsApp arribarà abans a ser el, el diguem, hòstia, que no és l'aplicació aquesta xinesa que que ho fa tot, tio. WeChat. WeChat, WeChat. WhatsApp arriba a ser WeChat molt abans que els experiments de d'Elon de Musk.
1: La pitjor notícia, la pitjor predicció que m'hagués pogut donar, perquè bàsicament vol dir que s'accelerarà l'evolució del producte i això portarà a que no l'entengui, que l'odi i que em doni de baixa. M'explico. Crec que fins ara WhatsApp ha sigut un producte que, diguem que ha evolucionat molt poc, o sigui, era una, una xarxa de missatgeria molt senzilleta i molt fàcil, i al final, com la seva senzillesa i la, les poques funcionalitats que oferia, jo crec que era, era un gust fer-la servir, no? Cada cop més l'entenc menys. Hi han masses pestanyes a baix, ara. No, no sé què són això de les comunitats, els grups raros, uns estatus, no sé, coses que no entenc. O sigui, per a mi WhatsApp ara només té dues pestanyes, no? la dels xats i la dels ajustes. Més enllà d'això, no ho entenc. Se Se'm farà molt difícil. I com es converteixi en una aplicació en pató, hòstia, Àlex, quina mandra. N'haurem de tornar a fer servir SMS. I a la gent no li, no li agraden els SMS. I, si vols, mira, predicció per l'any que ve. Endavant. Bé, aquesta no és predicció per l'any que ve. Crec que és un tren que està venint des de fa molt temps. És el que... O no et dona la sensació que cada cop més a la gent li fa molta mandra descarregar-se aplicacions mòbils?
0: Fa molts, molts anys.
1: Però ja com abans... Tom volia tenir com la seva aplicació i ara cada vegada més amb els frameworks de JavaScript que hi ha...
0: No se'n desenvolupen, això és cert. Sí.
1: Builders d'aquests pots fer una aplicació en tres minuts. Sí. És una tendència que fa molt temps que està passant, però malgrat això l'App Store i Google Play segueixen sent com negocis bilionaris. Eh? Vull dir, això no no pararà ningú. Però... Crec que aquesta tendència s'accentuarà molt després de tots aquests google versus Epic Apple versus Epic cada cop vorem App stores atomitzades dintre dels dispositius Això acabarà passant perquè la única aportació que Europa fa al món de la tecnologia és lleis que no enten ningú és a dir es carrega adquisicions d'altres països que em seran graciós en si mateix aquesta per mi és 100% tendència
0: Molt bé número 12 eh, el l'impacte més alt de la intel·ligència artificial, segons el professor, és la, la soledat, 100%. D'alguna manera, jo, jo aquí estic una miqueta polaritzat. Crec que ajudarà, com una miqueta com en tot, no? Serà bona per algunes coses i sento ser una miqueta Jordi Evoler aquí, voler ser equidistant de la tecnologia, però però crec que ajudarà en algunes coses perquè hi ha gent que de cop i volta doncs, podrà parlar amb algú que l'entén, que és una intel·ligència artificial, però, conyes a part, tema de diagnosi i, 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 i de telemedicina, teleteràpia, etc etc, que es podrà fer gran part amb la intel·ligència artificial, que probablement també pot ajudar que sistemes sanitaris col·lapsadíssims puguin fer un triatge molt més eficient, val? però, d'altra banda, contribuirà a aquells que tenen problemes també als hi, com a efecte catalitzador, da encara més problemes, no? Sí, tema que de relacions tòxiques, tecnologia, soledat, etc, etc, o sí sigui que jo aquí ho veig com mm, mm, es passa de doble tall. No puc estar més
1: d'acord amb aquest. O sí, sigui, crec que 100% passarà Val. i tenim tots aquí un biaix molt gran de que vivim vides molt plenes, però no és la realitat de la majoria de la humanitat i tenia eines d'aquestes a plata i a la te disposició crec que és una cosa que s'accentuarà moltíssim. Absolutament d'acord.
0: L'altra cosa que volia comentar és que, que jo he estat fent recerca de què faria falta per tenir Her en el teu dispositiu mòbil, val? perquè a partir de la l'experiència fallida de tenir una conversa tipus Her amb XatGPT, que tu més o menys la vas tenir, vas dir, però jo no, vaig dir, val, què faria falta. No, a nivell de computació, o sigui, no, no, ni, no tens ni idea del, del que faria falta tenir el telèfon. És veritat que ja hi, hi ha alguns models que poden, ja hi ha algunes aplicacions que et permeten córrer certs models al telèfon, el qual és un, un gran avantatge. Crec que això serà una de les grans revolucions de, de l'any que ve, però fa falta un hardware que encara els telèfons no tenen i, d'altra banda, com entren aquest tipus de dades és molt complexa. Val? Jo que m'he posat a fer els meus primers pinitos desentrenament de, de models i tot això, és que, o sigui, les, tota la teva informació de, ja només de fitness la tens amb 3 o quatre aplicacions que has fet servir durant els anys, no? No tens una aplicació amb el mateix format, no? Si, si has fet servir Rank Hiper del 2010 al 2012, després has fet servir Strava i després t'has patat Apple Fitness, bona sort consolidant aquest tipus de dades i, clar, d'alguna manera tampoc tens l'històric d'abans d'haver tingut un, un smartphone, no? Con lo qual també serà difícil entrar en aquest tipus de coses. Dit això, no tindrem un her l'any que ve. Val? O sigui, jo crec que això encara estem uns quants anys vista. Val, després parla de temes d'inflació, però no sé si tu vols aportar alguna perquè jo no tinc ni idea, crec que ja ho, ja ho havíem tocat. Però l última predicció amb això que podríem tancar és reelecció de Joe de Joe Biden, Joe Sleepy Biden, i Trump sentenciat, sentenciat. Jo crec que això és més una projecció del que vol que passi. Jo crec que serà al revés. Diego, malauradament, crec que Trump, si no és Trump, serà algú altre de la mateixa calanya, que serà el que guanyarà les eleccions, perquè Biden és el claríssim exemple d'esquerra pollavella, bé, bueno, esquerra, per dir-li alguna cosa als Estats Units, eh? De, de, per mi és l'equivalent de sigués hagués guanyat Alfonso Guerra les eleccions a, a Espanya, vale? o Felipe González, que diuen que la gent de la dreta ho fa servir com, mira l'esquerra que malament ho ha fet, quan en realitat és tan dreta o menys, i la gent de l'esquerra no empatitza amb ells, per tant, no el votaran, no votaran l'esquerra no votarà Biden, la dreta està bolcadíssima contra Biden perquè segurament doncs, ha permès coses que Trump no hauria permès i guanyarà la dreta d'una manera molt, molt exagerada als Estats Units. També per consolidar la tendència aquesta de la gent amb pentinats estrambòtics, bueno, anava a ser molt cruel amb la seva, amb la seva aparença física, però bueno, crec que no hauríem d'escatimar en insults i vexacions quan estem referint-nos a gent de la calanya de Donald Trump, Milley, Boris Johnson, Abascal i companyia. Molt bé, Àlex. Doncs escolta, això ha estat una bona recol·lecció de prediccions. Eh? Tu no t'has mullat eh, en política, Marc? Seixen sense mullar-te en política, tu.
1: En política? Però què vols que et digui? Però si no sé qui és el president d'Espanya.
0: Bueno, però, però ningú sap qui és el president d'Espanya. Bueno, jo t'ho diré. Saps qui no és el president d'Espanya? Pedro Sánchez. Però als Estats Units, sí, tio, com a primera patència mundial, potser hauries de tenir alguna opinió. És que
1: tu rius, eh? O sigui, ara mateix entenc que és Pedro Sánchez perquè tu has dit que no és Pedro Sánchez i jo entenc que deu ser ell, no? Però, si vols que et digui la veritat, em poses en un, en un qüestionari d'aquests del 50x15, o sigui, el mític programa de... Car de ja, com es deia? Solana? Eh, Carlos Solana? No, com es deia?
0: Al... No, no, no a Sobera. Carlos Sobera, tio. El de les celles.
1: Sobera, Sobera, això. Tio, em portes allà en aquell programa i em poses I aquí és el president d'Espanya i em poses com dos o tres opcions confuses i en allà em poses Alfonso Guerra per despistar i no et sabria dir, eh?
0: No, però no. Clar, és que anava dir dic, al final Estats Units, vulguis que no, la política dels Estats Units té molta més influència en el món de la que haurien i de la que ens agradaria, però malauradament això acaba passant. D'altra banda, també és d'allò que nosaltres hem engullit la narrativa aquesta de que els Estats Units lidera el món i està perdent influència. Mira, tira ja una, una, una petita predicció que crec que els Estats Units començant l'any que ve i cada cop més perdrà influència en política internacional.